1: 小小电黑，大成电台，无所不在
0: 。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往。用眼睛是看不见的。One,
1: two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。嗯嗯嗯
0: 欢迎收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，其实，在今年二零二一年啊，是这一个中美洲呢很多国家脱离西班牙独立两百周年的日子哦。阿光为什么这么说呢？其实，像台湾特殊的国际处境啊。台湾到目前为止大概有十五个邦交国，而其中有七个邦交国就在中美洲。那这个中美洲地区，我们只要想到中美洲，就会想到玛雅文明。那像阿光自己，只要去到南美洲，就会讲到印加文明，对不对？有一些听众朋友其实有听过阿光聊过秘鲁、聊过玻利维亚，甚至智利的一些相关的旅游故事哦。而今天呢，我们要从中美洲的玛雅文明谈起。那台湾呢，如果我们要谈这一个玛雅文明，我们一定要介绍一个人，这一个人就是玛雅国的驻台办事处大使。也就是蔡依林，蔡老师，大家都称他为玛雅人。为什么会称他为玛雅人呢？是因为除了他自己认为自己是玛雅人之外，台湾人都称他为玛雅人。其实是从二零一二年的时候啊，那时候不是有那个玛雅的末日传说横扫全世界吗？当时呢，在 PTT 的讨论板上面呢，就有人在讨论这一个世界末日的事情，而当时就有一个所谓的 PTT 大神玛雅人呢，针对他的这个玛雅的相关研究呢，针对史料来进行分析，那回答很多网友不知道的这些提问哦，而他。句句珠玑的这个分析呢，后来呢，让他一炮而红哦。他除了，他有自己的频道，然后有自己的脸书专业，甚至于他有很多的报道。我们今天呢，就要来聊聊玛雅文明。当然，我们就要来访问玛雅人蔡依林，他的故事。慢点
1: ，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了玛雅国驻台办事处的大使，也就是蔡意林蔡老师。在节目的一开头，呃，阿光有跟大家介绍了玛雅人，他是从这个2012年这个玛雅末日传说的时候，他从这个 PTT 开始。群战这个群雄哦，然后后来就一炮成名。后来大家就开始好奇了，玛雅人他对于玛雅文化的知识呢之博大精深，可是他却能够用自学的方式，甚至后来进到了学术领域也好，或者是他自己亲身去到了中南美洲去了解所谓的玛雅文化哦。不过，在这个部分哦，我想先问一下，就是玛雅人，就是像阿光自己本身对秘鲁跟玻利维亚很好奇哦，所以阿光也走了一趟有关于秘鲁跟玻利维亚。可是阿光回溯自己对于秘鲁这个地方，包括印加文明的好奇，其实是来自于二十几年前我在大学的时候曾经阅读到两本书，一本书是《圣经预言书》，另外一本书叫做《巫师唐旺》哦。像你呀、啊，你对这个玛雅文化的兴趣是从什么时候开始的呢？呃
2: ，我想很多人应该在 P D， 尤其是 P D 上的乡民可都知道，我自己介绍过蛮多次。嗯。我对于玛雅文化的那种兴趣是从小学的时候开始。嗯哼。哦，我小学的时候看了一些杂志，然后我就深深的被那个中南美洲的那些古文化所吸引，所以我就开始决定我想要研究玛雅文化，然后就买书找书来看。所以倒也不是什么特地的书啦，就只是一种，呃，有点像那种小牛顿啊那种儿童杂志里面在介绍，然后引发我的兴趣。但后来我就几乎把成品里面只要有玛雅的书都买回家看嘛、
1: 嗯
2: ，<笑>然后就开始就开始研究这个东西，然后到了大学，然后也买了很多的原文书，然后就开始念，所以。就开始跟国外的考古学界的成果开始有点接触，然后就慢慢的就变成台湾的专家这样子
0: 。你有办法就是回溯一下，当时国小六年级的时候看到玛雅文化的书，那个部分吸引你会是什么东西啊？因为古文明其实有很多类似介绍的书、嗯，可是那个时候那那一份感觉是什么
2: 呢？没有，那时候
0: 只是觉得那个东西很神秘，很有趣。然后
2: 我要知道他所有的事情，就是那一种感觉，很单纯的那种求知的感觉。嗯嗯嗯
0: ，我知道，呃，许多的网友或乡民，其实你现在已经不只是在网络界，你在实体界、呃，传播界，大家都<笑>都称你为玛雅人，那你自己也自称玛雅人哦。我比较好奇的是、嗯，你所谓的自己是玛雅人这个部分，如果我们要进一步谈的话，你觉得你是在什么层次上去认同自己是玛雅人，是一个？知识层面、后天理性建构上，还是文化上，或者是前世记忆上，阿光会这么问。等一下，后面会跟你分享到阿光自己的感觉啦。哦，你自己觉得呢？你是在什么层次上认为自己是玛雅人
2: ？我自己个人其实是这样，我自己常常开玩笑说，因为我在国中的时候，忽然就是有一天走一走，就萌生出，哎。如果我自己是玛雅人，然后之后把自己从小就丢到一个玛雅的丛林里面，嗯，那我是不是可以了解玛雅的一切？如果我剥离了所有外界的任何接触，单纯用一种玛雅的方式过生活，是不是我就可以比较容易了解玛雅的那一天，甚至研究出玛雅的文字要怎么解读？嗯，然后。在那样的状况之下，我就先幻想我自己是个玛雅人，这样子比较方便去研究玛雅文化。嗯，这个在历史学上叫上交神路，就是把自己放在那个情境里面，嗯，然后基于一种同理，然后之后把周围的环境或者是把你自己的思想放进去那个时代里面，你反而比较能够理解那个时代在想什么
1: 。嗯，所以
2: 我那时候有点像是小时候误打误撞，反而又。某种历史学的方法，嗯，然后去让自己更能够沉浸在这个里面。如果用现在语言学习，应该叫什么？沉浸式学习的那种感觉。嗯，我把自己沉浸在玛雅文化里面，而这只是我自己的一个，等于说我自己个人的一个设定。但后来这件事情就，我就拿出来常常讲嘛，就要要当也要当像一点啊。嗯、所以我就常常跟同学说：“哎、欸，我是玛雅人。嗯”啊后，之后同就说：“我们玛雅人怎样怎样。”然后讲了就习惯了。但到了大学的时候，去申请 p d t 的账号，在 PPT 文，自然而然就是那一套东西就已经无意识的拿出来用了嘛。嗯，就是、说哎，我们玛雅人怎样怎样，然后乡民就可能就很喜欢吧，我也不知道为什么。
0: 所以那个沉浸沉浸式的那个情境，其实可能是一个互相建构的过程吧。就是说你在知识上越了解，然后情境上越向往的时候，你对于作为一个玛雅人的那个认同就越来越强烈。对，但是我其实个
2: 人。我要告诫一下，就是说，我个人虽然说自称自己是玛雅人，那我自己也非常喜欢的玛雅文明，
1: 嗯，
2: 但是我还是会认为我自己是一个台湾人，我还是非常爱台湾这块土地是，是因为我自己喜欢做的事情是玛雅文化，嗯，对，所以到底有没有到说，我们可以说是所谓的认同，或者是玛雅人已经变成一个像是安德森说的，对我来说是一个想象的共同体。嗯，但我也没有到那么严肃，它就只是一个我人生之中的趣味，嗯、然后跟我研究方面所发展出来的一个人生的小小的插
0: 曲。嗯，我们延续这个脉络，我们来谈一件事情，就是说你第一次亲身踏上这个玛雅文化圈这个土地上是什么感受？是因为阿光第一次去到玻利维亚的时候，尤其是去到一个地方叫做迪瓦纳谷。在迪瓦那谷那个地方，很多人呃，其他一些呃比较身心灵圈的人的，的可能都会去提说啊，我对这个地方太熟悉啦，或者是我觉得呃我在梦境里头曾经梦过这个地方啊。可是阿光的感受都不是哦，阿光当时的感受是，我走在玻利维亚，尤其是迪瓦那谷这一个村庄的时候，我在那边住了好几天，我感觉到我在那一个城市虽然是异文化，但是我感觉到松。这是我在其他世界各国旅行的经验里头没有过的，所以我就会有一种你说神路也好，或者是反正我就是觉得我走在那一个迪瓦纳谷的街道上，我感觉到完全的放松，所以我就会有一股认同。其实我也付诸行动啦，其实我在玻利维亚也认了一个干妈，然后那边有自己的兄弟姐妹。你第一次踏上这个玛雅文化圈土地，你你是有什么样的感受对我来说，当然是非常感动啊。嗯、那個、感动不是来自于什么心灵的那种
2: 连结，嗯，我完成一个我小时候的梦想的感觉，嗯，因为从小我就非常的想要去中南美洲考古，然后我也觉得这是我人生的一个非常巨大的愿望，嗯哼，那后来终于成型，那我真的去考古了，然后我真的去看了玛雅文化，我真的踏上了蒂卡尔，我真的去了纳兰霍，我真的去了卡拉库。我终于去了这些玛雅城市，嗯，然后呃，我终于看到那个书上的神庙原来长这个样子，嗯哼。所以当那时候我第一次去贝里斯，就二零一三年，那那时候是因为台大的内学系的帮忙，然后跟当地有一个组织叫做贝里斯河谷考古的一个计划，嗯，然后考古学校，然后。在圣跟他使用那个小镇参与了一个卡号 patch 这个遗址的发掘，嗯，但那时候我走进去那个遗址的时候，我就很感动啊，就是我看着那个神庙，我就有点想要落泪，嗯，因为那个落泪是来自于说，就是我终于完成一件事的感觉，所以有没有说放松？当然有啊，那松了之后就会乐极生悲啊，像是我每次去了中美洲，我都觉得很放松，好像回到自己的家一样，嗯，然后电脑。偷走了
0: ， oh, 电脑就、啊、被偷走了。对、就是，太放
2: 松了，<笑>忘记提防旁边的人<笑>电脑
0: 就被拿
2: 走了。是，或者是太放松的时候，<笑>有时候走在路上就要小心啊，因为毕竟中美洲的犯罪率都蛮高的。对对。然后有一次在墨西哥城。太放松了，结果就被警察勒索了。所以<笑>拿着一杯啤酒走在路上，<笑>结果就犯法了。了
0: 我我记得你的，你曾经在别的频道提到说，你笔电被偷走，其实是在这个。放松到在公车上睡着了，对不对？对啊，就是因为那时候快要去
2: 见偶像
0: ，嗯，那個、考古学家，然后我也要去我还没有去
2: 过，但我一直很想去的帕连课程，然后就在车上，就等于说蛮放松，一边听着音乐就睡着，然后背包就被打开，然后电脑就被
0: 拿出来。是，我想今天非常开心能够邀约到玛雅人来节目中哦，我们要跟呃玛雅人来谈一谈，就是有关于。到底玛雅人还存不存在？因为在身心灵圈，很多人对玛雅人的认识可能会把他他认为是一个不存在的民族，或者他只是一个古文明的民族哦。那到底玛雅人存不存在呢？回来之后，我们要为你介绍更多的故事。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到玛雅人来到节目中哦，我要接续来呃问一下玛雅人，就是其实，在身心灵圈呢，很多人对于玛雅人的感觉，感觉他可能是一个古文明，他好像是玛雅人已经消失了，所以他们在意识或潜意识层面上面，在理解玛雅人的时候呢。都是一种包括透过学习他们的图腾、符号、象征，尤其是用了很大量的象征在理解玛雅人哦。到底玛雅人存不存在呢？这件事情其实非常好理解啊，嗯，就是
2: 世界上有没有玛雅人这件事情，你去查联合国的统计资料，目前大概有世界上有八百万的玛雅人。
0: 现在对不对
2: ？所以玛雅人并没有消失。玛、嗯、雅人，你今天到中美洲，你去瓜地马拉，你去洪都拉斯，嗯。你去那个地方很容易就遇到美洲的原住民，他们就是玛雅人。
1: 嗯哼
2: ，那甚至十九世纪了，传教士到了某些的玛雅的村落，都还可以看到古代玛雅的习俗。那你甚至说十九世纪的时候，墨西哥的阶级战争，嗯哼，那个三分里的玛雅人就跑出来对抗那些所谓的白人或者是克里奥人。嗯，然后拿着的是什么？他们用他们传统的玛雅的信仰。跟传统的玛雅的社会组织来动员他们的村民，就这样子打，一路打到一九三零年代，玛雅人还相信这场战争还在继续。嗯哼，所以可以从非常多很简单的例子，其实就可以知道说，玛雅人一直都没有消失，他们就住在那个地方。
0: 那现在在中美洲有这么多真实活生生存在的玛雅人呢、啊？我们作为一个台湾的这个视角跟观点，如果要类比的话，我们怎么理解这一群玛雅人？因为他第一个，他散布在中美洲五个国家，那他们是语言上会是相通的，还是他是类似我们台湾的原住民说？说呃，原住民有十六族，就说我们怎么理解他们是玛雅人？除了血缘之外。
2: 这样子说好了，我觉得比较适合的理解就是类似我们台湾原住，因为玛雅人其实分成非常非常多的族群
1: ，嗯然后
2: 玛雅的语系也有非常多不同的玛雅语系，
1: 嗯
2: ，例如说我们在研究古代玛雅文字的时候，可能会使用的就是乔兰玛雅语，嗯。那它比较接近今天在瓜地马拉跟洪都拉斯的边境的那边的玛雅人使用的语言，嗯哼。但是它在古代是一种强势语言，嗯。那今天最强势的语言是在墨西哥的尤加敦玛雅语，嗯哼。尤加敦玛雅语的话就最多人使用。如果你看过《阿波卡列陶的话，里面的台词是尤加敦玛雅语，
1: 嗯哼。
2: 所以你说他们能不能沟通，可能不太能。有时候差距比较大的语言就无法沟通，这个也非常合理。因为像是在台湾的原住民里面，像我之前待过五峰乡，嗯，那五峰乡是塞下族、塞下族跟泰雅族混合原住民乡嘛、嗯，嗯，那泰雅族的人就听不懂塞下族的语言啊，是因为塞下族的跟泰雅族的语言实在是差距非常大。嗯，对，那玛雅有时候也是这样，但是有一些是比较相近的。那甚至我们在做古代文字研究的时候，都可以用这些现代的语言来还原古代的玛
0: 雅语言。所以我，我我前几天听到一个节目，他在介绍贝里斯，他在说贝里斯的玛雅人呢，嗯、有一些后代开始在编串，尤其是学术界开始在编串所谓的这个呃玛雅字典。这个东西是指说他们的玛雅文字是一致的吗？嗯，这里
2: 的玛雅字典的意思比较像是说他们在编他们的玛雅语的字典、嗯。那玛雅文的字典目前并没有一个比较好的版本，但是有在编。那这件事情其实从一九九零年代的时候就开始在做了。嗯、那玛雅语编的字典的话，甚至在殖民的时代，西班牙人殖民的时候就有编出。玛雅语的字典，嗯，那贝里斯就是我刚好是我去的地方，那地方在讲的是摩泮玛雅语，那摩泮玛雅语就比较接近尤加敦玛雅语，嗯哼，他们是比较接近的。对，嗯、那摩泮玛雅语其实也有在编一些字典，我想要特别讲一个例子，就是说我刚好看到贝里斯的朋友在分享，嗯，因为最近是他们建国四十周年嘛，是。所以他们就用古代的玛雅文字刻了一个建国四十周年的石碑、嗯，然后上面印刻四十周年的石、嗯。那他们上面就是使用的是毛畔玛雅语、嗯。然后参与这个典礼的，就是贝里斯的文化部、跟贝里斯的外交部，还有我们台湾的大使馆。所以其实我们也是有参与到玛雅的部分。嗯嗯
0: 嗯嗯。其实呃，台湾对于中南美洲其实有很多的影响，因为我上个礼拜刚访问完那个胖胖树。他刚好出了一本那个拉美的那个植物嘛，哈，跟台湾的关系。讲回来，就是我们对于玛雅人，我们刚刚一路就是从到底玛雅人这个族群存不存在，还有到底。你对玛雅的兴趣哦，就是我今天其实是想要从一个比较学术历史跟考古的脉络，想要来理解，就是说玛雅人其实我们对他的认识有一些迷失，尤其是在身心灵圈哦。我要直接来问一下玛雅人，就是说像身心灵圈有一派他会认为玛雅有所谓的水晶骷髅头这样子的疗愈方法，到底水晶骷髅头在玛雅的文化圈里头，它到底存不存在你。
2: 我我也常常接触身心灵圈的东西，
0: 嗯
2: ，哦，我自己也曾经呃接触过外星创造论，特别是在国中的时。候。后来我自己在研究玛雅，跟新生去玛雅，我觉得他们塑造了另外一个完全不认识的玛雅世界，好像是两个平行时空的感觉呵呵呵。如果你要说水晶骷髅头的话，我们回到历史的角度，它是一个怎样的东西呢？它已经被历史学证明是一个伪物，就是一个假的，假的，对。因为它是19世纪的时候德国那边的工厂制造出来的哦、oh. ，对。那另外一方面，它为什么会制造出来呢？大概就是在那个时候，其实19世纪的时候是欧洲在博物馆这件事情刚开始，他们在很快速的发展。嗯、大概十七至八十九这个时候在快速的发展的时候，那时候的一些人为了想要收藏很棒的东西，然后吸引别人，所以。博物馆其实，在一开始在选取物品的时候，并没有那么谨慎，嗯哼，也就导致了有一些不孝的商人，他们会假托说这个东西是我从哪里哪里带来，嗯，那那时候刚好十九世纪，在那个所谓的斯蒂 e 森，他写了一篇玛雅的游记，造成了轰动，所以有个玛雅热潮，嗯，那时候对欧洲人来说，玛雅是一个非常神秘的东西，那因此就有一些商人就说，哦、啊，我从贝里斯拿回了几个水晶窟窿头，嗯。然后就有一些什么传说之类的、嗯，但是考古学家也就觉得很奇怪，嗯、因为我们现在在所有的玛雅遗址里面，要挖到水晶是非常非常困难，而且几乎没有的事情。在中美洲
0: 没有水晶这个矿物
2: ，呃，不是没有水晶的矿物，而是我们在玛雅遗址里面非常非常少找到跟水晶有关的出土物品。哦，几乎没有。对，那这从考古学来说就是一个很吊轨的现象嘛，因为像石器。他们常常使用石器，或者是很贵重配钥匙来做工具、嗯。那我们甚至都会在遗址里面找到他们做完的那些废料，就埋在土里。嗯，被、嗯、挖出。那既然水晶是这么重要的东西，为什么我们只找到这个水晶骷髅头？而且自从现代考古学发展之后，我们就再也没有在玛雅遗址里面找过水晶骷髅头。是是，所以那是一个非常非常。经典的这个伪考古学是，
0: 我觉得这很有趣哦，就是那个。水晶骷髅头的这个疗愈方法，或者是呃，实际上在我们的探坑里头，包括考古的探坑里头，根本就没有找到水晶相关的余料啊！哈，可是，在身心灵圈却，却甚至台湾有好几本书都在谈这个玛雅的水晶骷髅头啊。那这让这让阿光想到了阿光去埃及的时候听到的一个笑话，就是方尖碑其实是埃及所有啊，可是。呃，有一团意大利人去到了埃及的时候呢，就对埃及的导游说：“嗯，奇怪，我们国家的这个方尖碑怎么会跑来你们埃及哦？”这我觉得这个是有异曲同工之妙。其实对于玛雅的文明的几个迷思哦，我要继续来请教这一个玛雅人哦，包括二零一二的这个末世预言啊，还有这个玛雅历等等哦。回来我们要询问玛雅人更多有关于玛雅的故事。现在所收听的是 FM 九九点一大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。在今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了玛雅人来到节目中哦，我要继续请教玛雅人，就是其实，在坊间有很多有针对这个玛雅立法上面，尤其玛雅历的十三月亮历，不管是出了书籍，然后包括工作坊，甚至于有很多呃疗愈工作都跟这个十三月亮历有关。呃，我想要跟您请教的是说，站在玛雅的考古跟历史脉络里头，怎么样看这样子的一个立法能量？呢
2: ？因为十三月亮历，简单来说，就是二十世纪的美国人自己创造出来的东西。嗯哼，对他根本就跟古玛雅人没有关系，或者是他根本就没有所谓他们宣称的那些古玛雅的魔力或能量
0: 。嗯哼，那个美国人他当时呃是自己宣称这个跟玛雅有关。
2: 呃，现在其实有点吊轨，因为我其实也常常跟身心灵圈的人大战这个东西。<笑>那下面现在有一个比较回避的说法，就是说，呃，创造这个人叫侯赛博士，嗯，
1: 然
2: 后他说侯赛一开始的时候就没有说他是在创造玛雅的东西，他是借用了玛雅的一个东西，然后之后掺杂了其他的东西合成的结果。嗯，但是如果假设你去看侯赛第一本在写《十三月亮丽》的书。叫做玛雅要素，玛雅 factor。嗯，那本书里面他提到了两个东西，第一个就是玛雅的历法，然后他说玛雅历法可以跟易经可以跟其他的东西结合在一起，所以他本来一开始就在用玛雅的东西。嗯，那另外一个是所谓星际来的宇宙讯息，所以他们常常说什么自己星际玛雅家。<笑>那那个星际的东西是什么？他说有个星际来的现实。其实就是帕连克城，他用的文物是帕连克城的帕卡尔大军的棺木，嗯，所以其实他从一开始就把他自己的东西跟玛雅这个东西做很紧密的连接，嗯，但是现在到了台湾，不知道是为什么，可能我常常骂人也骂得有点凶，所以他们就现在想把他跟玛雅脱钩。但不能这样啊！就是好像欺骗人家感情一样，就是呵呵先用了我们玛雅的东西，然后一直用玛雅的东西当宣传，然后最后再说哎跟我没关系。嗯嗯，嗯<笑>有一种陈世美的味道。道嗯嗯嗯对。所以我觉得十三月亮丽这里面很多的事情其实都不是古玛雅，而且很多的其实在玛雅的考古学界有一些考古学家也对这件事情有点抓狂。嗯。甚至有写过书来批判这件事情，因为十三月亮丽他们的基本，我想很多应该听众都知道，也不需要我多加解释。可是十三月亮丽就是一种用玛雅的所谓的左耳经历的符号
1: ，嗯，创
2: 造一个三百六十四天加一天无时间日的一种历法。但实际上的玛雅的左耳经历是一种怎样的历法呢？它是一个十三个数字配上二十个符号的两百六十天的地方
0: 哦。Oh. 所以
2: 如果你要说什么玛雅的能量，那说实在的，你们也用错啦。就是玛雅人又没有那种地方，怎么会有那种能量呢？那你说图腾，其实他们对于图腾的解读有蛮多个图腾都是脱离了古代玛雅图腾的原因。例如说，他们常讲的，假设有像有一个叫做蓝手。好是蓝手，我知道手部的手，手但是他望文生义，他看到手就觉得是手
1: 。嗯，
2: 但是实际上我们在研究古玛雅文字的人都知道，嗯、那个手的符号在古代玛雅应该是鹿的意思。第二，哦，动物的那个鹿，鹿对，是鹿的意思。所以那是经过古代玛雅语、跟现代玛雅语，还有阿兹特克历法三种去一起比对考证出来的结果。那像是有很多也都是这样，像是 Kimi，Kimi kimi 是死亡的意思，嗯，然后他们把它解释成桥，哦，那我就不知道，可以说是奈何桥还是什么桥。<笑><笑>那还有例如说白巫师之年，对，那个巫师，嗯，巫师也不是巫师啊，巫师那个词在玛雅语叫做 Hitch，Hitch hitch 是美洲豹的意思，所以他们里面有很多的像这样简单的字词，其实都考证他们的解释。基本上都不是玛雅人原初的解释，是一种错误的解释。嗯嗯。那如果是这样子错误的解释，他们也会望文生义嘛？再从那个符号里面再去延伸出来说，哦，这个东西这一天代表什么意思？那这样子准吗？其实你一开始的解读就是严重
0: 的错误。是，所以其实玛雅人跟我们澄清了几件事情。如果从考古跟历史的脉络来理解这个所谓的玛雅的十三月亮历呢，有几个是玛雅人来帮我们做了一个澄清。第一个是他。有所谓的星际玛雅的这个说法，所以他某种程度先去假设了有所谓的玛雅来自于外星文明的假设哦。那第二个呢，其实有关于这一个三月亮历里头谈到的这个三百六十四天加上一天的无时间日哦，这样子的一个历法的算法跟所谓的左耳经历其实是呃不一样的计算方式。那第三个呢是。玛雅人从图腾的文字象征里头，真正去跟我们解释到说，这个如果放在玛雅文字的脉络里头来理解，它可能根本就不是这样的意思。包括刚刚讲到的这一个蓝手，这个手的部分可能跟手部一点关系都没有。所以，假设所谓的十三月亮力，在玛雅人刚刚跟我们的澄清跟解释里头是是完全不一样的东西。那真正的玛雅力。可以跟我们听众朋友解释一下吗？
2: 哦，深圳的玛雅历其实是一个蛮复杂的系统
0: 。首先你要知道玛雅人基础上有
2: 两种的历法，一种历法叫做卓尔金历，嗯哼，它是一个两百六十天的历法、嗯。那还有一种叫做哈布历，哈布历是一个三百六十五天的历法。嗯，那这种历法是怎么样运作的呢？卓尔金历是十三乘以二十。呃，它是比较像天干地支的那种感觉，它不是月份加日期，它是数字跟文字然后交互形成的组合，总共2百0种组合。嗯，嗯那哈布历的话就比较接近我们现在大家知道的现代的历法，就是它是18个月乘以一个月20天，然后再加上所谓五天的 YAB， 就是不吉祥的五天。嗯，所以你其实从这个过程中，你也可以发现，三月亮丽的人，他们把。左耳金历跟哈布利搞在一起，然后借用了哈布利的某些什么无时间日或者是多出来的五天的这种概念，然后放进来，嗯，成为一个玛雅人自己都不知道你在干嘛的立法。玛、哦、雅人，嗯，这是什么立法？这好像跟我们古代玛雅的立法不太一样。是，那玛雅人也不会单纯使用这两种立法。嗯哼，玛雅人不会单纯只使用左耳金历或只使用哈布利，这种情形比较少见。嗯玛雅人会做的做法是，他会把这两种立法合在一起，
1: 嗯
2: ，那它就会形成两百六十跟三百六十五的最小公倍数嘛，就会有一个五十二年的循环，嗯，那他们会用这五十二年循环这样的方式来计算日期，也就是说，在这五十二年里面的每一天，每一天都会有一组独特的立法符号。那过了下一个五十二年，就会再重
0: 新使用。在概念上，像天干地支的六十年为一甲子一周期这样子，<笑>对，要类似这样。嗯、那我想请教一下，就是延伸请教啦，嗯、就是说，你刚刚一开始的时候，在带领我们理解所谓的玛雅人，他其实是不同族群，可是他们 t o 偷偷来讲，他们是会交叉使用左尔金利跟哈布利，却是一个全面性的玛雅人都是在使用这两个立法。嗯，政治更大。就是说，你可以想象玛雅人是一个很多很多不同族
2: 群的人，嗯，但是古代的时候，其实有一种强势的语言，就是乔兰玛雅，语，嗯，对他们使用乔兰玛雅语来书写他们的玛雅文字。even 你是尤加敦的人 ，even 你是某潘的玛雅人等等。这样子的立法系统是整个中美洲文明共通的立法系统，所以就算阿斯特克人，然后我们甚至奥梅克人，他们都使用类似的立法系统，只是每一个立法系统里面文字的写法会稍微有点不太一样
1: 。
0: 嗯，所以。左耳金利跟哈布利对于玛雅人在使用上，它是两个并在一起使用，所以不是我们台湾所理解上的所谓的心力跟农民力这样的概念。就是说，哎、欸，我好像要耕种啊，或者是我我想要岁时祭要祭拜啊，我可能会去看农民力。然后我可能一般的计数日子的方式会用心力，它其实不是这样子的，因为应用的关系，所以分开来的立法。对，他不是玛雅人。其实他在立法上面非
2: 常的重视时间的重合性，他们会使用非常多不同的立法，然后来创造那个时间的重合，然后还有时间的循环上的巧合。嗯，然后制造那个巧合的过程之中举行宗教仪式。然后在古代的话，就是加强统治者的权力。嗯嗯,嗯，他们献祭别人，他们可能就在那一天把别人的心脏挖出来。<笑>所以玛雅人也不是什么身心灵非常平衡的。<笑><笑>对啊，那像是在所谓的历轮系统，我们把这种两个合在一起五十二年的系统叫历轮系统。嗯，那这种历轮系统的话，比较重要的日子就是阿浩日，就是所谓的国王阿浩就是国王的意思。嗯在十三月亮丽里面被叫成什么黄玉米还是什么黄太阳什么之类的<笑><笑>反正他是统治者。那这个东西刚好又会跟下一个第三种玛雅历法重合，嗯，就是三种玛雅历法叫长计年历。是，那他们会计算的时间是从西元前的三千一百一十四年的八月二十一号这一天开始算，嗯
1: 哼
2: ，然后之后接下来就一天一天累加。他们有好几个不同的技数的单位，嗯，那包含了 king king 就是一天，然后 w i n e k 就是二十天，那 term 就是三百六十天，然后 c a t term 就是七千两百天，然后 back term 就是十四万四千天，嗯，利用这些技数单位来计数，就有点像是我们在当兵数馒头，说还有过几天，是是是是是,是,是。那到了十三个十四万四千天的时候，一个立法周期就会结束，嗯。所以换算过来的话，就是二零一二年的十二月二十一号
0: 。哦、oh, ，是，所以所谓的大家在封的那个世界末日。对，
2: 那里面有一个特殊的现象，就是
0: 说，当你
2: 算到卡 t u 然后你的 king winner 跟 t u n 都是零的时候，是那一天的左耳经历，那一天的利润系统一定会是阿号日。嗯，光。王日、啊這個。对，这个并没有什么特别的。厉害的地方，因为简单来说就是公因数跟公倍数的关系。嗯,嗯因为二十它刚好可以整除那个长纪年历，是，所以当然会重叠，是，就单纯的数学。但是玛雅人就是非常擅长在创造这种重合跟巧合，是。那他们就会在所谓的。这个阿浩日跟卡特重合的时候呢，举办一个叫 p e r i o d Ending 的仪式。那在仪式里面，他们可能就会献祭别人，然后可能就会举行一个宗教仪式，甚至盖好一个建筑物这样。嗯嗯，办一个开幕典礼
0: 。其实呃，玛雅的文化或玛雅文明，其实还有很多可以谈的、哦。所以我是不是可以在？欸下一集继续邀请蔡老师继续跟我们聊更多有关于玛雅的故事，当然没
2: 问题啊。OK，
0: <笑>我想今天时间的关系，我们先到这里。我们来听一首歌。我们下个礼拜要继续邀请玛雅人来到我们的节目中。小王子说：“如果你想要造一艘船，不要抓一群人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只需要教他们渴望大海。”我们下周见喽，拜拜，拜拜。